0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez y bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a, a este el podcast Hablemos de Migración eh, Estadounidense con un servidor ¿no? y espero que hayan tenido lo que va de la semana, que hayan tenido una buena semana eh, Este día vamos a hablar sobre un tema que, que es es de suma importancia debido a que vemos aquí los grados de, de inadmisibilidad. Que, eh, lo voy a, es un poquito extenso el, 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 lo que es el tema. De hecho, hoy tomé la decisión, exactamente el día de hoy, de, de hacerlo un, 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 en dos partes ese tema. Porque sí, sí es demasiado extenso. Y, y como siempre, no eh, todas las preguntas que ustedes me pueden hacer, me quieran hacer, perdón, pueden hacerlo por medio de, de, del chat ya sea, ahorita estamos en vivo en el canal de YouTube, que es este Domínguez SMA, en Facebook Domínguez SMA, en Twitch Domínguez SMA 1, en Twitter en Domínguez SMA 1 también. Eh, y en cualquiera de esas plataformas, si me están escuchando, pueden poner, poner sus preguntas y también eh, al teléfono el teléfono de oficina mexicano, el 6621-230883. Eh, también pueden llegar sus, sus preguntas y después de... De, de explicar todo lo que es el tema Con mucho gusto eh, Puedo responder esas dudas que tengan ¿no? eh, eh, El otro día Me hacía una cuestión una persona eh, Que si pueden hacer preguntas Que no tengan que ver con el tema Claro que sí, no, no, no hay ningún problema eh, el, chiste es que, que, el chiste es que Hagan las preguntas Y que yo las puedo responder con mucho gusto No hay ningún problema, no, no necesariamente Tiene que ser el tema que estamos viendo el día de hoy ¿no? y, y eso es eh, y bueno pues comenzamos con el tema que son los grados de, de inadmisibilidad ¿no? <ríe> Primeramente qué son estos grados de inadmisibilidad eh, Son motivos por los cuales un extranjero es considerado inadmisible a los Estados Unidos, al país Esto debido a, 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 debido a que violó o que potencialmente violará una ley federal o algún apartado de la misma eh, cuando el extranjero ingresa a los Estados Unidos. Por lo tanto, serán inelegibles para una visa o para la admisión de los Estados Unidos. No, eh, no confundir esto con los castigos. ¿no? Lo, el castigo es la consecuencia del grado de inadmisibilidad. Vaya, ¿no? eh, esto, esto se encuentra estipulado ¿no? en la Ley nacionalidad de Migración de Estados Unidos como todos los trámites que, que llevo a cabo que, y... Y que se hablan en estos episodios del, del podcast, ¿no? Entonces, los castigos son, son los... Es la consecuencia, como digo, del, del, del grado de, de inadmisibilidad. Existen varias áreas de dentro de la ley por las cuales un extranjero tiene o podrá ser acreedor a un grado de inadmisibilidad y... y quisiera hablar de, de ellas, ¿no? Se dividen en las siguientes, grados de inadmisibilidad relacionados con la salud, eh, relacionados con actividad o antecedente criminal, relacionados con la seguridad, eh, relacionados con la carga pública, que esto es convertirse en una carga económica al país, eh, certificaciones laborales y calificaciones del extranjero. Eh, eh, también existen otros grados de inadmisibilidad relacionados con entran, entrantes ilegales y violadores de, de leyes de inmigración. Eh, relacionados con documentación requerida, eh, relacionados con la ilegibilidad de una ciudadanía, una ciudadanía estadounidense eh, Relacionados con, con personas extranjeros que han sido previamente removidos de los Estados Unidos Y existe otro apartado que es el misceláneo, ¿no? que son diversos Entonces el día, el día de hoy vamos a, a hablar sobre alguno de ellos Lo voy a dividir en dos episodios como hemos dicho esto en su, en su este, anteriormente, ¿no? Eh, primeramente vamos a hablar sobre los grados de inadmisibilidad relacionados con la salud, que esto eh, en general es cuando un extranjero eh, que es, de, es determinado por las regulaciones que pone la Secretaría de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos, y, y que ese extranjero tenga una. puede tener una enfermedad contagiosa significante a la salud pública. Eh, por ejemplo, una tuberculosis, lepra eh, etcétera, ¿no? de hecho uno de los requerimientos ahorita para poder emigrar a los Estados Unidos es un requerimiento eh, estar vacunado en su totalidad con una de las vacunas que son que, que Estados Unidos reconoce o que la Organización Mundial de la Salud ¿no? la OMS también reconoce eh, o que tenga un desorden físico, mental y un comportamiento asociado con el desorden eh, el cual puede imponer o ha impuesto una amenaza a la propiedad, seguridad o el bienestar del extranjero u otros. ¿no? Y, o que sea determinado un, un adicto, ser adicto o, a, o que abuse de algún medicamento o una droga. ¿no? Eh, esos son los grados de inadmisibilidad relacionados con la salud. Eh, los siguientes grados de inadmisibilidad tienen que ser. son relacionados con actividad o antecedente criminal, ¿no? Y estos a su vez se vienen en varios. Y los voy tocando nomás muy, muy brevemente, pero eh, sí son muy importantes. ¿no? Eh, el primero es, es condenado por ciertos crímenes. Eh, es cuando un extranjero ha sido condenado o que admite haber, haber cometido actos en donde se constituyen elementos esenciales de. Un, algún crimen que envuelva bajez moral o que, ha intent, o que ha intentado o conspirado en cometer un semejante crimen o una violación eh, a cualquier ley o regulación de, de algún estado de, o de los Estados Unidos como país o de un país extranjero relacionado a las sustancias controladas. ¿no? Eh, y aquí entra lo de lo de las personas que entonces controladas pues también viene lo que es drogas ¿no? muchos clientes me han dicho a mí que si existe un perdón migratorio para cuando los lo tienen esterilado de de inadmisibilidad cuando es por droga existe un perdón migratorio eh, pero eso lo vamos a, a tocar en, en no la siguiente semana hasta la otra semana cuando empezaré con los perdones migratorios. Ahí vamos a tocar sobre, sobre si existen perdón o no para ese tipo de grados de inadmisibilidad. ¿Okay? Otro tipo de grado de inadmisibilidad, bueno, dentro del apartado que son por actividad o antecedente criminal, eh, existe un apartado de múltiples condenas criminales. Es cuando todo extranjero que ha sido condenado por dos o más delitos, eh, independientemente si la condena fue en un solo juicio o si los delitos se se derivaron de un, de un solo esquema de mala conducta eh, e independientemente si los delitos involucran baja moral, eh, por lo que las sentencias agregadas de reclusión fueron de cinco años o más, estas personas se encuentran inadmisibles al país. ¿no? En otro otra parte va a ser el traficante de sustancias controladas, todo extranjero que el oficial consular o el fiscal general tenga conocimiento o tenga razón para creer que eh, número uno es o haya sido traficante ilícito de, de cualquier sustancia controlada o de un químico que se enlista en la ley o es o haya sido un colaborador con un conocimiento cómplice, asistente, conspirador o cómplice con otros en el tráfico ilícito eh, de cualquier sustancia o químico controlado o listado o se esforzó para hacerlo. Esto también Trae otro apartado el cual habla sobre, sobre la, los, la cónyuge o el cónyuge hijo o hija del extranjero inadmisible por lo, por lo antes mencionado y, y que dentro de los últimos cinco años previos ha obtenido algún beneficio financiero o de otra clase eh, que derive de la actividad ilícita del, del extranjero que es inadmisible, ¿no? y claro que tiene que ver conocimiento de esta persona o debería haber sabido razonablemente que el que el beneficio financiero o de otro tipo fue de producto de dicha actividad ilícita no también esto esto alguno de los grados inadmisibles como en este caso eh, también conlleva a la cónyuge el cónyuge y los hijos ¿no? hijos e hijas okay el otro apartado es de prostitución y vicio comercializado. Todo extranjero que viene a Estados Unidos, única, principal o incidentalmente para ejercer la prostitución o se ha dedicado a la prostitución dentro de los 10 años posteriores a la fecha, de su actitud una visa, admisión o ajuste de estatus, eh, eh, o directa o indirectamente procure o intente prostituir, eh, o procure e intente adquirir e importar personas para su prostitución, eh, bueno, con fines de prostitución eh, en, su, en su totalidad o en parte El producto de la prostitución O que viene a Estados Unidos para participar En cualquier otro vicio ilegal comercializado No relacionado o no con la prostitución Se encuentra inadmisible Ese otro, es otro caso eh, Que se encuentra inadmisible eh, El otro apartado es ¿ci Ciertos extranjeros involucrados con actividades Directivas graves que han firmado in Inmunidad procesal todo extranjero, eso se refiere a cuando todo extranjero que haya cometido en los Estados Unidos En cualquier momento un delito penal grave eh, Para quienes ejerció la inmunidad de jurisdicción penal con respecto a ese delito Y que como consecuencia del delito el ejercicio de la inmunidad haya salido a los Estados Unidos Y que posteriormente no se haya sometido plenamente a la jurisdicción de un tribunal de los Estados Unidos eh, que, tenga, que tenga jurisdicción respecto a ese delito en particular eh, Se encuentra inadmisible también hay varios hay apartados, hay apartados ¿no? de oficiales de gobiernos extranjeros que hayan cometido particularmente violaciones severas a la libertad de religión, el, el tráfico de personas que comúnmente lo conocemos como, como polleros. Es cualquier persona que cometa o, o conspire para cometer delitos, se trata de personas en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, o que el funcionario consular, el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Estado o el fiscal general sepa o tenga razones para creer que. Que es o ha sido un ayudante Cómplice, asistente, conspirador O cómplice con conocimiento de Dicho traficante más graves De trata de personas es inadmisibles Existe un perdón migratorio Para esto, si sí existe uno Eso lo veremos en dos episodios más ¿no? El otro apartado Es del lavado de dinero, todo lo que tenga que ver Con, con la sesión de lavado De, de instrumentos monetarios eso es, eso es los grados De inadmisibilidad eh, Relacionados con eh, con, con actividad o antecedente criminal. Eh, los siguientes, el siguiente grado del el siguiente apartado es, es relacionado con la, con la seguridad. Eh, en, en general, cualquier extranjero de quien un oficial consular o el fiscal general tenga conocimiento, tenga grado razonable para creer entrar a los Estados Unidos y dedicarse únicamente, principalmente o incidentalmente a cualquier actividad para violar la ley de los Estados Unidos relacionada con el espionaje o el sabotaje o para violar o evadir cualquier ley que prohíba la exportación desde los Estados Unidos de bienes, tecnología o información confidencial cualquier otro tipo de actividad ilegal o cualquier, cualquier actividad cuyo propósito sea la oposición, el control o el derrocamiento del gobierno eh, eh, de los Estados Unidos por la fuerza, la violencia u otros medios ilegales es inadmisible, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante no. Eh, a mí se me viene a la mente Esta situación que hubo en el Capitolio De Washington cuando ah, ya estaba Por acabar el presidente Trump Su, su mandato que, que no sé por qué No lo han procesado Como, un, como incitar al, al derrocamiento De una de las ramas del gobierno Pues no porque eso fue lo que pasó fue Él incitó que las personas Hicieran lo que hicieron en el Capitolio Y Entonces eh, Yo estoy seguro que Entre esa, ese, ese grupo de personas sí había personas que se encontraban Ilegalmente en los Estados Unidos Y aquí Bajo esta, este grado De admisibilidad esas personas Se encuentran inadmisibles al país no se ha marcado bastante, como yo esperaba, es esa noticia, esa nota, eh, porque fue un acto de terrorismo, si yo creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? fue terrorismo doméstico, si ustedes les preguntan a las personas, senadores, legisladores que estaban dentro, o el staff que estaba dentro, el personal que estaba dentro del Capitolio en ese, ese momento, sí van a, van a decir que se sentían con mucho miedo, con pánico, y, y eso es un acto de terrorismo, pero bueno este grado de inadmisibilidad Si sí afectaría a esas personas que están ilegalmente en Estados Unidos en el país y que anduvieron en ese en, ese, en esa situación, en ese escenario. ¿Okay? Eh, la otra parte nos pues habla sobre actividades terroristas, política extranjera o política exterior. Eh, si, si un inmigrante es miembro de un partido totalitario o ha sido ya sea... Miembro o afiliado de un partido comunista O cualquier otro partido totalitario Nacional o extranjero Se encuentra en del país Participantes en, en persecución nazi eh, Entre otros ¿no? son, son situaciones Como pueden ver aquí Por ejemplo Aunque muchas personas A mí me han dicho ¿Cómo que el nazi? Si sí, sí, sí fue hace muchos años De hecho uh, Claro, ¿no? En el, en el trámite sobre todo en el trámite de naturalización también en el de la, en la residencia pero el trámite de naturalización mmm, me se viene mucho a la mente que hay una pregunta así que si es son miembros de un partido totalitario que en este caso son los nazis o comunistas ¿no? entonces eh, eso eso eh, es una situación que todavía existe en grupos de esa índole y por eso la siguen preguntando. No quiere decir que no hayan nacido muchas personas. ¿no? entonces eh, eh, Pero todavía siguen ese tipo de grupos. Y por eso sigue vigente en la Ley Nacional de Migración de Estados Unidos. Para saber si se encuentran inadmisibles o no. Eh, asociación con organizaciones terroristas, también si han apoyado, si, han, si, si las esposas de los hijos, la cónyuge o el cónyuge y los hijos han apoyado o son miembros o son representantes de una nación terrorista también son inadmisibles. Y por último, es el reclutamiento de los niños, de niños soldados, ¿no? eh, Ese también, cualquier extranjero que haya participado en un reclutamiento o, o uso de niños soldados, pues se encuentra inadmisible al país. Eh, sí, es un poquito tedioso todo este, todo este tema de los grados de inadmisibilidad, pero realmente cuando un cliente me dice a mí, dice, sí, ah, yo tengo este caso, me pasó esto, esto, lo otro, y me dieron esta documentación, bueno, primeramente lo cito a una consulta para que me platiquen todo lo que, la, la, eh, todo lo que pasó, su caso, eh, su situación, y que me demuestren el, el documento que les dieron Debido a que en ese documento es, Ahí viene plasmado el grado de inadmisibilidad Por la cual se, se les encontró valga la redundancia inadmisible en Los Estados Unidos Y así como también Viene plasmado eh, el, el tiempo del castigo Ya que muchos son 5, 10, 15, 20 años Y algunos son son, de este, son castigos de por vida que no tienen perdón en migratorio. ¿no? Perdón, que no son elegibles para un perdón migratorio. ¿Ok? Y, y con esto tocamos otro punto muy importante: no los grados de inadmisibilidad quedan en el récord migratorio. O sea, la, la, falta, la falta queda ahí. Aunque usted pida un perdón migratorio y le den el beneficio migratorio posteriormente. Ya sea una visa de no inmigrante o visa de inmigrante que es una residencia adquirida fuera de Estados Unidos. O un ajuste de estatus o incluso naturalizarse si si, si una persona le si alguien del gobierno le pregunta a, a un extranjero o a otra persona que si ha tenido algún algún incidente en el pasado. Y de serlo así hay que decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Pues yo tuve esa situación en, en mi pasado. Eh, posteriormente pedí un perdón migratorio o posteriormente solicité de nuevo mi visa, eh, expuse todo al oficial consular, a la autoridad correspondiente y bajo su decisión fue aprobada y fue otorgada una, una nueva visa, ¿no? O una residencia o, o hasta la entrevista de la naturalización pueden hacer ese tipo de preguntas. Entonces, de hecho, hay una situación de carácter moral que, que se toma mucho en cuenta cuando una persona está aplicando para cualquier beneficio migratorio, ya sea una, desde una visa de no inmigrante hasta una ciudadanía estadounidense, una, una, hablando de las naturalizaciones, ¿no? porque la derivación y la transmisión de ciudadanía son cuestiones ya más, son cuestiones ya de otra índole. Eh, y aquí no, aquí sí se toma, se toma de, de, de manera eh, muy seria lo que es el aspecto moral. Ok, de la persona que busca hacer ese, ese beneficio migratorio. Eh, Existe otro grado de inadmisibilidad que este es el más, yo creo que, bueno, es uno de los más conocidos en el sentido para las personas que, que buscan emigrar a los Estados Unidos, ya sea basadas en, en, en una petición familiar o una petición laboral. ¿no? Eh, estoy, estoy hablando sobre los, el grado de inadmisibilidad los grados de inadmisibilidad relacionados con la carga pública que ¿no? realmente realmente es, es la probabilidad que esta persona que busca emigrar a Estados Unidos ya sea por petición familiar o laboral eh, se convierte en una carga económica al país ¿okay? eh, cualquier extranjero que, que en la opinión del funcionario consular o en el momento de solicitar una, una, cualquier tipo de visa o en la opinión del fiscal general, en el momento es una solicitud de admisión o ajuste de estatus que es adquirir la residencia dentro de Estados Unidos, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública, eh, y, y que sea probable, es probable pues que se convierta en una carga pública, eh, se va a encontrar inadmisible. Claro que el, que, que el oficial consular o el, o el fiscal general, o, o al momento, o el, el, el oficial de aduanas y protección fronteriza, tiene que tomar algunos factores en cuenta y así lo marca, lo marca la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos. Y al determinar si un extranjero es inadmisible, eh, el funcionario consular o el oficial de aduanas y protección fronteriza o el, o el fiscal general eh, mínimo tiene que que este, tiene que tomar los siguientes factores, ¿no? que es la edad, la salud, la situación familiar, bienes, recursos, eh, la, la, la situación económica que tiene, por ejemplo, las personas que, que, que sacan un permiso Para ir más allá de, de, de las millas que están permitidas, ¿no? Que es la I-94 Muchas mm -hmm. personas me han dicho, yo, licenciado, yo nunca llevo ningún papel y me dan siempre el permiso Ah, pues han tenido suerte porque existen oficiales de aduanas y fronteriza que, que te piden todo y siempre, siempre es bueno eh, ir bien documentado, ¿no? Eh, cartas de trabajo Indicando puestos de antigüedad O si son retirados eh, Talones de cheque de la pensión Estados de cuenta bancarios Recibos de nómina honorarios Si están laborando Comprobantes de domicilio Etcétera pues ¿no? eh, Debido que Que esto eh, eh, Esta es una parte De la que toman en cuenta ¿no? Y le, ahorita mencioné yo Que esa es una de las más comunes Estos grados de inadmisibilidad Cuando se busca una residencia legal Permanente ¿No? Eh, debido que todavía no llegamos a ese tema, pero las residencias legales permanentes existen por peticiones familiares, por peticiones famili eh, laborales, perdón, eh, y hay otras que son, son autopeticiones, son por medio de BAWA, que son leyes en contra de la violencia, de contra, la, de, 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 de violencia contra la mujer, pero también contra, contra el hombre. Entonces existen unas situaciones, ¿no? Eh, que de hecho esos están exentos, Algunas, hay excepciones de la ley donde no se requiere lo que es la figura del sponsor, del patrocinador que el patrocinador en sí es un tipo aval, vaya para que la persona a emigrar no se convierta en una carga económica al país eh, yo lo he mencionado en varios videos y, y también se los menciono ahora mismo para, para cubrir o quitarse este grado de inadmisibilidad cuando es una carga pública eh, La persona emigrar necesita un, un patrocinador Que el peticionario, o sea la persona, la persona que está pidiendo Ya sea el ciudadano residente Es el principal patrocinador Pero muchas personas, y ahí es donde muchas tienen esa confusión, ¿no? ¿no? Licenciado, es que mi hijo que es ciudadano o, o tiene que haber vivido tres años en Estados Unidos o que es residente, pues no, mi, mi esposo que es residente, mi esposa que es residente, tiene que haber vivido tres años por lo menos en los Estados Unidos para poder pedirme. No, no necesariamente. Yo tengo clientes que nacieron en Estados Unidos, se vinieron a México, solamente han entrado para, tu, para, para ir de visita, de compras y también... He tenido clientes que no han vuelto a tocar Estados Unidos desde que nacieron y buscan que su familia emigre con ellos. Y sí se puede. Lo que pasa es que se busca un copatrocinador, un joint sponsor, que puede ser familiar o no. Eso no importa. Nada más que sea eh, residente uh, o ciudadano de los Estados Unidos, que viva, trabaje y declare impuestos en los Estados Unidos. ¿ok? Eh, eh, esa es la situación con con el grado de inadmisibilidad que de la de la eh, de la carga pública ¿no? que, que el presidente Trump eh, hizo quiso bueno si sí estuvo vigente durante un pequeño lapso de tiempo, una situación que era una aparte de lo del patrocinador pedía un formulario que a la torre pedía hasta los estados de cuenta bancarios para saber si realmente tenías tú el dinero para soportar a esa persona y no pero qué bueno que fue fue derogado todo eso ¿no? y, y esa es la situación eh, ese tipo de grado de nabilidad pues también eh, a todas las personas que quieren algún tipo de visa afecta ya sea y también inmigrantes que son basados en peticiones familiares o, o peticiones laborales y, y aquellas personas que que, que son También como Que son clasificados como víctimas ¿no? También los del estatus U Que se les llama Que mucha gente dice que es visa U Pero realmente es un estatus es un Ok eh. Ok vamos a ver Dice aquí me están llegando Una preguntita eh, María Trinidad, hola, muy buenas noches para poder tener un perdón por así voy a leerlo como dice un perdón por crecido detenida eh, yo creo que he sido detenida por ilegalmente en dos ocasiones hace más de 20 años, ¿Cómo le haría eh, aquí necesito saber un poquito más de información si fue detenida en el momento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y si posteriormente fue deportada eh, toda persona, pero eso es muy, es un grado de la misilidad. de hecho que eso lo vemos en el otro episodio Toda persona que haya que, que haya ingresado O intentado ingresar En dos ocasiones, por una ocasión Y luego es de vuelta de Estados Unidos a México Bueno, afuera de Estados Unidos Tiene un castigo por cinco años ¿no? Toda persona que se que haya ingresado O intentado ingresar por dos o más eh, eh, de este, eh, por, do, por dos o más situaciones de, de querer ingresar Disculpen estaba leyendo aquí un mensaje Toda persona que ya se, haya, se haya encontrado Intentado ingresar por dos ocasiones O más tendrá un castigo por 20 años ¿no? si, si fue así por 20 años Y ya pasaron los 20 años No hay necesidad de pedir un perdón migratorio Para una visa de turismo Al menos de que el oficial consular Así lo, lo, lo desee ¿no? Eh, si es para una visa de turismo, puede sacar su visa, pero tiene que decir lo que ocurrió y tiene que comprobar que ha estado fuera del país durante todo ese tiempo. Y si es para una residencia legal permanente, sí es necesario pedir un perdón migratorio, eh, ya sea... Usted debe estar afuera de Estados Unidos, no se puede pedir el perdón migratorio antes de ir a su cita consular debido a que el oficial tiene que otorgarle un, un documento el cual será adjuntado al perdón migratorio, por eso muchas personas me dicen a mí, licenciado, eh, eh, ¿se puede meter el perdón migratorio antes? No, por esa misma razón que les acabo de comentar, ¿no? Eh, buenas noches licenciado ¿Tiene oficinas en Ciudad de México? No, lamentablemente no tengo ninguna otra oficina Más que la que tengo aquí en, en Hermosillo, Sonora La dirección es Boulevard Luis Durando Colosio Número 405 eh, Local 5 Entre calles, herrerías y Real de largo Colonia Villa Satélite Sin embargo llevo a cabo trámites en todo México y Estados Unidos ¿no? La consulta puede ser Ya sea en persona O por llamada telefónica o por videollamada Y, y, y eso es, con mucho gusto ya me ha tocado llevar casos de, de otras partes de, de México y en Estados Unidos. Mm, buenas noches, licenciado Jacinto Amírez Bojorquez. Buenas noches, licenciado. Eh, ¿Usted puede llevar a cabo trámites migratorios estadounidenses en todo México y Estados Unidos? Sí, 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 llevo a cabo ese tipo de trámite, nomás para saber en dónde se encuentran ustedes y con mucho gusto... Podemos agendar una cita y, y pues ya vemos el tipo de trámite que usted quisiera llevar a cabo ¿no? eh, Buenas noches licenciado A mí se me venció mi residencia legal permanente por estando fuera de Estados Unidos ¿okay? ¿Puedo ingresar al país así? Mire, si se puede ingresar al país Usted tiene que llevar su residencia legal permanente vencida y por querer ingresar de esa manera, eh, va a tener que pagar una multa. Creo que la multa son de, creo que si mal no recuerdo, 500, no me acuerdo si 540 o 585 dólares. Esa multa es por, es por una entrada, nada más por querer ingresar con un documento vencido. Y es una multa que no más sirve para, para un ingreso. O sea que si usted, dicho de otra manera, si usted sale y quiere volver a ingresar, eh, va a tener que pagar otra multa. Eh, pero sí, sí puede ingresar y, y puede hacer el trámite de, de renovación de residencia legal permanente, que ahorita está llevando, está llevando poco tiempo. De hecho, eh, yo tengo un cliente que, mmm, que en menos de tres meses le llegó su nueva tarjeta de residencia legal permanente. Claro que todo depende de la carga de trabajo que tenga el Centro de Servicios de Ciudadanía, ¿no? O migración ahí donde, donde radique la persona. Mucho gusto. Le puedo ayudar también con eso. Eh, eh, licenciado, buenas noches. Desde, de casualidad, ¿sabe hasta cuándo están las citas consulares para visas de turismo? Híjole. Ese es, un, ese es un, todo un tema, ¿no? Las citas consulares para una visa de turismo hace como una semana y media más o menos aquí en Hermosillo estaban para noviembre diciembre del año 23 eh, las entrevistas consulares las citas para entrevistas consulares no se pueden no se pueden modificar ni 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 acercarse en este momento no, o sea, no se pueden reprogramarse para que sean más cerca debido a que los consulados están haciéndolo muy limitado ese tipo de entrevistas consulares no tiene que ser una, una cita de emergencia eh, la de, las citas para el centro de atención a solicitantes es así. Se puede buscar, eh, reagendarlas y, bueno, reprogramarlas a alguna fecha más cercana, ¿no? que también es, es, como le digo, es cazar citas. Ok, señor Jesús Contreras, ¿cuáles son los teléfonos de oficina para agendar cita? Los teléfonos de oficina, el teléfono mexicano es el 6621-230883. Y el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849. Mucho gusto, le puedo ayudar. Ok, vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. A ver. Licenciado lleva a cabo trámites de visas TN. Sí, sí llevó a cabo trámites de visas TN. Este, sí, no, no hay ningún problema con las visas TN, o que son del Tratado de Libre Comercio del NAFTA. Sí, sí llevo a cabo ese tipo de trámites. De hecho, las citas no son iguales, no, esas citas, las entrevistas consulares están un poquito más cerca para las visas de TN con dos meses. Yo creo lo mucho un mes y medio, ¿ok? Mm. a ver. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. A mí me deportaron hace 15 años, pero quiero sacar una visa de trabajo. Si ¿Sí se puede. Mire. Eh, todo lo que son las visas de no inmigrante, como lo he estado diciendo, tiene que plasmarse en su en su solicitud de visa eh, la falta que usted cometió. Eh, realmente es un crimen, ¿no? Pero pues, vamos a hablarlo como falta y queda a discreción del oficial consular ahora bien por una deportación ahí el oficial consular puede, puede tomar una decisión y decidársela pero se tiene que comprobar sus lazos económicos y familiares en donde usted radiquen ¿no? y que va a regresar de, de los que va a regresar de los Estados Unidos una vez que su que su visa de trabajo y haya sido eh, que, haya, que haya culminado ¿no? su, su, su labor en Estados Unidos ¿Okay? Vamos a ver qué otra preguntita tenemos por acá. Vamos a ver. Buenas noches, licenciado. ¿Usted contrata personal para que vaya a trabajar a Estados Unidos? No, no, como lo he dicho anteriormente, yo no recluto a nadie. Eh, yo no recluto absolutamente a nadie. Para, para llevar a cabo, para, para empresas de Estados Unidos, ni tampoco tengo contacto con ellas, no soy intermediario. Pues. Cuando es una visa laboral, a mí el empleador estadounidense es quien me contrata a mí para llevar a cabo el trámite ante migración del Departamento de Estado y, y eso es. no Sin dado caso, lo he repetido en otras ocasiones, sin dado caso la, la persona... Busca si la empresa busca que yo reclute, yo lo diría ya sea en podcast o en videos como lo hago en las transmisiones en vivo. ¿no? Eh, Héctor Manuel de la Rosa Reyes, ¿cuánto sale el papeleo para arreglar una, por una ciudadanía? Necesitamos saber qué tipo de trámite es, o sea, ya sé que se arreglar una ciudadanía, claro, O sea, adquirir la ciudadanía, pero necesitamos saber si es si es por derivación, si es por naturalización, eh, cada una de esas cosas, ¿no? Entonces necesitamos saber ¿Cuál es el por qué medio quiere adquirir su ciudadanía? Y en base a eso ya podríamos verlo. De hecho, para cotizaciones y todo eso, si, si, les, si les, este, les pido que sea, ya sea por un mensaje privado o, o por, por un correo electrónico a domínguéssma.com, eh, y ya se platicaría de todo lo que es el trámite en sí y qué es lo que incluye. ¿no? Eh, aquí me está diciendo Héctor Valenzuela. ¿Qué se ocupa para el perdón? Me dice aquí. Ok, déjeme nomás ver. ¿Qué se ocupa para el perdón? Vamos a ver. Primeramente necesito saber qué, qué cuál fue el que fue el motivo. El motivo por el cual usted. Fue, fue inadmisible o fue deportado, o el por qué necesito un perdón migratorio. Ok, por eso es la, es la consulta, pero si me dice eh, por qué motivo eh, y para qué beneficio migratorio también se necesita el perdón migratorio, no es lo mismo hacer un perdón migratorio para una, a una residencia legal permanente, o el proceso pues, de hacerlo, a, un, a una visa de no inmigrante, como es la visa de turismo. Entonces sí necesito más, más información sobre, sobre eh, el por qué necesito un perdón. Okay. Eh, Gerardo Martínez, ¿dónde puedo checar para permiso de trabajo? Mire, existen páginas de internet y, y también algunas ferias laborales o eh, de trabajo. Pues, ¿no? Pero las páginas de internet, hay sí, so, cada estado de Estados Unidos hay una, se le llama... Eh, fuerza laboral de cada estado de california de arizona así de nuevo méxico entonces ahí hay muchos hay muchas de estas vacantes de, de trabajo que está buscando gente en el extranjero ¿no? ahora bien también puede ser por, por periódico o si ve anuncios por internet que personas que están buscando a, a empresas que están buscando personal para que se vaya a trabajar a Estados Unidos y nada más que mucho cuidado con las estafas, existe como lo comenté anteriormente en el consulado de Monterrey en la página del consulado de Monterrey me parece que hay donde, donde donde vi la opción de verificar si realmente una empresa estadounidense está buscando personal o no okay, entonces esas son las son las son algunas de los lugares donde usted puede buscar para un permiso de trabajo ¿no? Eh, y es donde muchas personas me dicen, no sabes qué? Es que yo tengo un empleador pero quiero una visa de, de trabajo, ok, pero se hace un trámite anterior a lo de la visa de trabajo, como lo hemos platicado cuando vimos las visas laborales no inmigrante que las visas H, las visas las TN, las visas L, siempre en la relación... Eh, del empleado-empleador es muy importante y hay un proceso anterior en algunas de ellas ante el Departamento de Labor y luego migración en el Departamento de Estado. Okay. Héctor Manuel Delgado Reyes dice, una pregunta, quiero preguntarle si puedo arreglar por parte de una ciudadana americana, pero tuve una salida voluntaria hace cinco años. Si así me lo pone nada más, así le digo que sí. Sí, es probable, probable. Así como me lo está poniendo usted, sí, sí es probable Tuvo una una, una salida voluntaria que fue removido a los Estados Unidos a final de cuentas Y si fue por la situación de nomás estar ilegalmente en Estados Unidos, no hay ningún problema Si ya fue por otra situación, sí necesitamos agendar una cita para saber qué situación fue y para saber qué tipo de perdón migratorio que someter Pero si aquí fue va a ser por parte de una cónyuge que es ciudadana americana Bueno, no, no me dice si, si por parte de una hija ciudadana americana No me dice si, si su esposa es ciudadana americana Necesitamos saber si es elegible para un perdón migratorio también ¿Okay? Entonces todas esas, todas esas situaciones eh, hay que analizarlo detenidamente ¿no? eh, Como yo siempre lo he dicho, los Perdón, los, los trámites migratorios en general son de una naturaleza delicada, muy delicada, muy delicada, muchas veces lo que le sirve a una persona no le sirve a otra o, o tiene sus particularidades, entonces hay que saber muy bien el tipo de caso con el que estamos tratando, pero si usted me la pone así como está poniendo señor de la Rosa Reyes, yo le digo que sí, sí se puede, se puede bajo ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces esa es la situación eh, Buenas noches, licenciado ¿Usted tramita procesos para Canadá? No, solamente para los Estados Unidos ¿Ok? Solamente trámites migratorios estadounidenses El eh, señor de la Rosa dice Mi esposa ciudadana, muy bien entonces sí, si, sí, si, 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 si hay probabilidad ¿Ok? Con mucho gusto le, le puedo ayudar eh, Podemos agendar una cita Y, y ya ver bien su situación, pero sí, sí se puede. ¿Okay? Eh, mientras, hablando sobre los grados de, de, de inadmisibilidad, ahí les van unos grados de inadmisibilidad que esos no tienen perdón migratorio. Al menos, bueno, este, eh, a ver si haber dicho eh, ser ciudadano, ya sea en forma verbal, escrita, o en algún formulario del gobierno y no serlo, ese es un grado de inadmisibilidad que no tiene perdón migratorio. Tiene un castigo por 99 años sin perdón migratorio. Eh, al menos de que haya pasado antes que el hecho haya ocurrido. Eh, el haber dicho que es ciudadano eh, o ciudadana. Antes de 1997. No tengo la fecha así concisa. Creo que es noviembre de 97. Cuando veamos los perdones migratorios vamos a, a hablar sobre, sobre ese tema en específico también. Ok. Entonces... Eh, y, y eso es por drogas Si existe un perdón migratorio Etcétera, eso lo vamos a ver en el otro episodio Ok Muy bien eh. Buenas tardes eh, Para una visa de turismo ¿Cuánto es el costo? La visa de turismo para mayores de 15 años tiene un costo de 160 dólares y para menores de 15 años es de, de 16 dólares, solamente que la, que la visa en ese caso para el menor o la menor eh, será válida por 10 años o hasta que cumpla 15 años de edad. Lo primero que ocurra. Okay. Eh, eso es lo que, lo que cuesta la visa de turismo. Muy bien. ¿Cuál es su página web? Licenciado www.domínguessma.com. Okay. Mm. Tengo hijas ciudadanas. No, tengo hijas. Yo soy ciudadana. Tengo hijas mexicanas. ¿Puedo yo transmitir la ciudadanía? Siempre y cuando se cumplan algunos requerimientos, sí se puede. Okay. Eh, si no, eh, si no se cumplen esos requerimientos de transmisión, se puede derivar la ciudadanía. Okay, es otro trámite pero sí se puede claro que sí Mien es, es más fácil es más fácil hacerlo mientras que mientras que sean menores de, de edad ¿no? menores de, de 18 años o de 21 para la derivación de ciudadanía menores de los 18 años de edad ¿Okay? por una residencia legal permanente menos de los 21 años ok ¿Cómo generar una cita? La cita la puede agendar llamando a los teléfonos de la oficina. Es el teléfono mexicano de oficina. Es el 6621-230883. Teléfono estadounidense de oficina. Es el 520-499-9849. Puede ser también por medio de, de, de mensaje en la página de Facebook. Eh, que es Domínguez SMA. Así la pueden encontrar. O pueden ponerle todo. Domínguez SMA. Servicios Migratorios Americanos. Y también pueden encontrarlo. Ok. Mm. Ok. Ah, sí, me están, me están pidiendo aquí que digan. Sí, miren, eh, ya lo había mencionado hace como dos, dos episodios anteriores. Eh, me han estado hablando muchas personas de Miami, de Utah, de Nueva York, eh, preguntándome a mí si yo tengo enlace o si yo puedo ayudarles a sacar, de, 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 tienen familiares o amigos o conocidos que están detenidos por migración aquí en México y que se encuentran aquí en Hermosillo, es lo que me dicen ellos. Y, y me hablan para saber si yo tengo, si yo llevo a cabo ese tipo de trámites, ¿no? Yo solamente llevo eh, son este, trámites migratorios estadounidenses que son juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero para el gobierno mexicano yo no sabría ayudar, no sabría cómo ayudarles ni nada por el estilo, solamente los, los, los redirijo, que es el Instituto Nacional de Migración, ellos les pueden ayudar. Pero sí, sí, me han, me han llamado bastantes personas buscando familiares eh, que se encuentran aquí, este, que venían ilegalmente y fueron detenidos y se encuentran aquí en Hermosillo Sonora. Entonces... Eh, a todas esas personas les deseo muy buena suerte y espero que su situación de sus familiares se, se arregle eh, pronto. ¿no? Eh, el otro día también me. me eh, una situación ahorita con esto de la guerra de Ucrania me, me llamó una persona que dijo ser ucrania, de Ucrania, ucraniana, y me preguntó que sí, si, qué pasa con los trámites, si ella está en un trámite migratorio en Estados Unidos, qué es lo que pasa por la. por la. Por la por la guerra En sí, los trámites migratorios No pasan nada, no o se siguen ¿no? Sin embargo eh, El departamento digo, migración, Bueno, el departamento de seguridad Naci de, de seguridad nacional Emite muchas veces eh, Un estatus de protección Temporal ¿okay? y, y tienen Algunos, son algunos países No estoy muy seguro Si Ucrania ahorita por la guerra Tenga ese tipo de de, de protección De, de, de una protección temporal Un estatus de protección eh, Temporal Y mm, Ah sí Aquí está de hecho Fue emitido en marzo 3 de 2022 El Departamento de Seguridad Nacional Anunció eh, La asignación para Ucrania Como protección pro Un estatus temporal protegido Por 18 meses entonces eso es lo que está ocurriendo ahorita en, en Estados Unidos con las personas que son de Ucrania. Sin embargo, si ustedes ya tienen un trámite, un proceso con migración, el proceso sigue, no se detiene para nada. ¿Okay? Entonces esa es, es, es la situación con, las, con los trámites migratorios de las, de las personas que están en Ucrania ahorita con esto de la guerra. Muy bien. Eh, por el día de hoy yo creo que sería todo La siguiente semana Seguiría hablando sobre los grados de inadmisibilidad Ya para entrar a lo que son los perdones migratorios Que es donde mucha gente tiene tiene muchas dudas Y por favor pueden ir apuntando sus dudas Y, y el, día, el día que hago el podcast eh, Para leerlas y contestarlas No hay ningún problema Entonces la siguiente semana eh, a un anuncio, la siguiente semana no voy a hacer el podcast el día 23 Que es miércoles 23, lo voy a hacer el día martes 22 El martes 22 a las 7 de la tarde voy a hacer el siguiente episodio Debido que el día 23 tengo una, un, una, un compromiso y no, no voy a poder hacerlo ¿no? Entonces nos veo el martes 22 en su podcast Hablemos de migración con un servidor licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, Le doy los datos de la oficina los teléfonos de oficina, el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 El teléfono eh, estadounidense de oficina es el 520-499-9849 En ellos pueden agendar citas también eh, Las redes sociales en Facebook, eh, YouTube, Spotify, TikTok, Domínguez SMA Domínguez S de Sol, M de Mamá, A de América, eh, así es es en, es en Facebook, YouTube, Spotify TikTok, DominguesSMA, SMA en Instagram, Twitch y Twitter es sma 1 eh, la página web es www.dominguessma.com y el correo electrónico es .com. Okay. en cualquier otra situación estoy para servirles eh, y nos vemos la próxima semana el martes 22 a las 7 de la tarde por las mismas las redes sociales eh, en la misma hora ¿eh? entonces la única cabe mencionar antes de cerrar esto eh, la única dirección la única oficina con la que cuento es aquí en Hermosillo Sonora, es Boulevard Luis de Colosio número 405 local 5 eh, entre calles vías y Red del Arco Colonia Villa Satélite en Hermosillo, bueno aquí en Hermosillo Sonora no soy enlace de ningún de bufete jurídico ni de Estados Unidos ni de México. No soy no tengo otras sucursales. Todos los trámites migratorios de los que hablo yo los llevo a cabo, entre muchos otros, de manera personal, de principio a fin. Eh, que tengan una excelente tarde de miércoles, ya noche de miércoles, y nos vemos la próxima semana, martes 22 a las 7 de la tarde. Muchas gracias.